0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 74-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в номере Sony Ericsson W380 Еще одна попытка сделать массовый музыкальный телефон Александр Дембовский В предвкушении Apple MacBook Air Особое мнение Эволюция телефонных клавиатур Кухня сайта Эльдар Муртазин о работе аналитика. И наконец в рубрике штучки Сергей Кузьмин поделится своими планами на март. Кроме того, в следующие минуты новости и мобильный чарт. mobilereview.com. Особое
1: мнение. Так получилось, что последние выпуски подкаста вольно или невольно мы делаем по заявкам наших читателей. На мой взгляд, это интересно. Если вас интересует та или иная тема, то вы пишите в нашем форуме разделе подкаста, как не устаю я говорить И мы стараемся, если тема интересная, про нее рассказать Но вот одна из просьб звучала примерно так Расскажите вообще про эволюцию телефонных клавиатур, Что происходит с методиками ввода в аспекте мобильных телефонов Чего ждать, что было и вообще как развивается этот рынок Тут, на мой взгляд, действительно тема, на первый взгляд, очень простая И говорить не о чем Клавиатура, она и есть клавиатура Ну, сенсорный экран, возможно Хотя, в моем понимании, есть очень много аспектов Которые не очевидны или не приходят на ум сразу о которых стоит поговорить Те, кто жил еще при Советском Союзе И не в последние годы, а намного раньше Помнят, что телефонные аппараты, проводные телефонные аппараты, были с диском. И для того, чтобы набрать номер, надо было диск крутить. Телефонная будка. Телефонные будки, которые устанавливались в городах, также были дисковые, а не кнопочные. Хотя, казалось бы, ну, кнопки так просто, так очевидно. Но вот были диски. Если говорить сегодня про сегодняшний рынок о мобильных телефонах, то в первую очередь он сформирован тем, что кнопочные аппараты, проводные кнопочные аппараты стали стандартным, модной фишкой. И никому не приходило в голову использовать не кнопки, а что-то другое в мобильных телефонах на первом этапе. А телефоны были простыми. Простыми поэтому клавиатура как таковая она пришла без значительных изменений с обычных аппаратов это большие клавиши клавиши посылы вызова отбоя дальше телефоны постепенно стали обрастать другими клавишами появилась функция телефонной книги клавиша телефонной книги клавиша навигации пролистывания списка Навигационная клавиша Она трансформировалась в свою очередь Если говорить про навигационную клавишу Можно многое рассказать Но сегодня, на сегодняшний день Это либо джойстик, либо диппед Либо клавиша С 8 направлениями То есть вертикальные, горизонтальные и По диагонали И различные вариации Этого управляющего элемента То есть, даже вот на примере такой вещи, как навигационная клавиши, видно, насколько усложнялись телефоны внутри. Ведь просто для навигации по вертикальному списку диагональные отклонения не нужны. Они востребованы только в играх. В играх и в матричном меню, например. И вот тут мы приходим к тому, что каждый этап развития Телефонов и операционных систем Для телефонов означал Изменения в клавиатуре Эти два э, Эти две вещи Именно софт телефона и клавиатура Тесно взаимосвязаны Зачастую их можно рассматривать как единое целое На телефонах Sony И позже на телефонах Philips Появились джокдайлы Колесики Как средство для управления списками Их быстрой прокрутки То есть фактически колесико какое-то время Конкурировало с той самой навигационной клавишей За внимание пользователя Конкуренцию безнадежно проиграло В силу того, что ни Philips, ни Sony Не имели значительной доли рынка Хотя, на мой взгляд, если говорить о реалиях То колесико было крайне удобным Крайне ненадежным при этом Механических повреждений было очень много И производитель Уже в компании Sony Ericsson Практически отказался от колесика Это было дорого И колесико стало Прерогативой скорее Только топовых моделей При этом в том же P1 Sony Ericsson P1i Отказались от дополнительной степени Свободы. Это была вынужденная Мера, чтобы Количество ремонтов сократить, то есть Количество возможных поломок сократить и свести к минимуму Фактически некое упрощение Так часто бывает И технологии, которые идет по спирали, развиваются технологии Технологии, которые изначально идет как очень-очень-очень продвинутая, Затем упрощается до некого минимума Который удобен пользователям Затем снова усложняется То есть это процесс постоянный И он тесно связан с софтом С тем, что мы видим внутри телефонов Когда-то очень давно я видел Замечательную презентацию Компании Nokia О том, что количество Кнопок в телефонах растет постоянно, и выходом из этого могут служить программируемые кнопки То есть это было обоснование, для чего цифровым клавишам можно назначать ту или иную функцию Не просто вызов какого-то абонента, а вызов той или иной функции в телефоне Для того, чтобы не превращать телефон в набор огромной кнопок, клавиш с различным управлением, не утяжелять его интерфейс Фактически такой подход исповедуют очень многие производители Он тоже зачастую не очень очевиден Потому что э, получается, что клавиша помимо своего прямого назначения Может служить еще дополнительным Требуется изучать меню, инструкцию Я помню телефонный алкотель с выделенными клавишами которые Там около динамика была кнопка Многие пользователи просто даже не догадывались, что там есть клавиша как таковая Хотя клавиша была интересная, на нее можно было назначить разные действия И она обрабатывала сразу и короткое, и длинное нажатие То есть так тоже можно было варьировать Фактически в одной кнопке э, содержалось две Потому что два действия можно было совершать И тут очень важно понять, что таких действий можно придумать много там, До пяти действий для одной клавиши Но подумайте сами Удастся ли пользователю запомнить соответствии этих действий Вот так легко и просто Наверное и на мой взгляд это не так Легко и просто запоминать То есть это идет явное усложнение Сегодня каждый производитель исповедует простую вещь Телефон должен становиться все более и более простым И телефоны начинают разделяться по признакам то есть вот этот телефон Connectivity, то есть он для интернета, этот аппарат для музыки, этот аппарат для а, фотографирования, съемки видео. И соответствующие выделенные элементы управления на клавиатуре, либо на боковой стороне, появляются в этих аппаратах. Появляется кнопка а, доступа к камере в одно касание. Появляется кнопка запуска MP3-плеера, сворачивание его. То есть, фактически, специализация идет на уровне телефона. Для чего он создан? А не на уровне того, что в клавиатуре появляются сразу три клавиши. И для музыки, и для камеры, и для веба. А это тоже правильный подход. Этот подход исповедуют практически все, опять-таки, производители. Вот такое деление в какой-то мере искусственное. Но куда деваться? Расширять количество клавиш в аппарате критично, то есть увеличить намного много много клавиш сразу аппарат нельзя Сегодня мы имеем некий стандарт, более-менее устаканившийся Он описывается таким образом У нас есть матрица 3х4, это цифровая клавиатура Соответственно, клавиша от 1 до 0, ну, 1-9, 0 Звездочка-решетка И от 4 до 5 Клавиш выделенных Иногда их количество Доходит некоторых моделей До 7 То есть это софт-клавиши Например, 3 софт-клавиши 2 выделенных клавиши И навигационная клавиша 4-х позиционная С вписанной в нее кнопкой ОК то есть вот таким вот образом На некоторых моделях а, появляются специализированные игровые клавиши, на которые можно назначить какие-то действия Есть клавиши мультимедийные на телефонах Nokia, Sony и Ericsson а, Одним словом, дополнительных клавиш становится чуть-чуть больше Но не на всех моделях, и их количество не увеличивается кардинальным образом то есть в этом аспекте мы можем точно говорить, что количество клавиш не увеличится резко в ближайшее время Это ограничение, которое все производители пытаются обойти И тут выходит на сцену технология морфинга Она во многом предложена компанией Motorola и развивается ей активно И другие производители также ее будут использовать Технология относительно новая, идея очень простая Сделать э, клавиатуру э, интерактивной То есть зависящей от того, в каком меню и где, и когда вы находитесь То есть, что это значит? Это значит, что если вы находитесь в музыкальном меню, перед вами музыкальные клавиши Если в веб-меню, в веб-браузере, перед вами клавиши управления браузером При наборе текста, соответственно, текстовые клавиши Переключайте язык раскладки, у вас меняется раскладка Подсвечиваются не английские символы, допустим, а русские Фактически способов реализации такой клавиатуры очень много Самый дешевый способ сделать трафареты И подсвечивать нужные символы в нужное время Не такой дешевый способ для этого, но более действенный Фактически расположить экран Второй экран любого типа Который будет подсвечивать нужные иконки, клавиши и тому подобное Мы видим Samsung и 900 Soul С экраном вместо навигационной клавиши сенсорным До этого Samsung E950 Это шаг в сторону морфинга Также мы видим подход очень... Похожий в продуктах от LG В частности в KF600 Когда большой экран С высоким разрешением разделен на две части Нижняя часть это фактически Клавиатура Сенсорная клавиатура Это тоже идея морфинга в какой-то степени Я не затрагивал сейчас Сенсорные клавиатуры Которые позволяют избавиться от Большого количества клавиш как таковых И оставить Одну, две, три Клавиш Все остальное сделать сенсорными То есть сенсорного экрана Ввод, виртуальная клавиатура Может быть QWERTY, какой угодно Фактически тут нет никаких Ограничений, все упирается В воображение Производителя И на мой взгляд Это неплохо Я не буду говорить про сенсорные Клавиатуры, это отдельная песня Скажу только, что Основная проблема, которая есть сегодня Это отсутствие обратной связи при нажатии на такую клавиатуру Появляются технологии типа Vibes Когда телефон вибрирует при нажатии на экране Вибрация не передает место нажатия То есть палец не реагирует Поэтому ряд компаний разрабатывает технологии Точного позиционирования и отдачи в том месте Где вы нажали на поверхность у Nokia есть подобные технологии, я пробовал ее на Nokia N800 Она работает очень прикольно и действительно вы чувствуете отдачу Работает неплохо, на мой взгляд, в общем, за этим будущее Фактически экраны, дисплеи сенсорные, они становятся своего рода клавиатурой Вот эта технология морфинга с такими экранами, она приобретает новое значение Количество клавиш, которые можно симулировать на сенсорном экране, либо на трафаретах, оно ограничено только пространством и местом и воображением. Но, в общем, в отличие от обычных телефонов, ограничений как таковых почти нету. Это большой плюс. Действительно большой плюс, и от этого никуда, в общем-то, не деться, и не надо, наверное, никуда прятаться от этого. Если возвращаться к обычной клавиатуре То есть целый подвид телефонов в Кверти клавиатуры оснащенных Это, как правило, коммуникаторы Смартфоны Телефоны, в которых надо быстро набирать текст Такие аппараты известны Достаточно давно, но популярностью Они особо, как ни странно, не пользуются Мало кому Нужны подобные решения Как правило, это корпоративные пользователи Которым действительно необходимо набрать Некий текст Но большинство предпочитают делать это на компьютере Кверти решения тоже неоднозначные Это могут быть маленькие кнопочки Для каждого символа своя кнопочка Ну, Переключение раскладки плюс. Это могут быть двухпозиционные клавиши Как на Sony Ericsson M600, P1i Неплохое решение, достаточно интересное На BlackBerry применяется нечто подобное на рынке совершенно не прижились решения, где клавиша каждая может иметь несколько степеней свободы. То есть это такой некий мини-дипет или мини-джойстик. Вы можете нажимать на клавишу в разные стороны, там, до четырех сторон, соответственно, быстро набирать а, текст. А необходимость набирать вот на цифровых клавишах, на этих десяти а, клавишах, быстро буквы в свое время привела к появлению достаточно уникальной технологии от Ericsson, когда с помощью бокового ползунка, нажав кнопку, там допустим А, и отклонив ползунок вверх, вы можете выбрать быстро Б, то есть вам не нужно набирать еще раз нажимать клавишу. С, а соответственно, ползунок вниз, то есть фактически как минимум одно нажатие экономится и вот получается более быстро Технологию изучило крайне большое число людей, фактически пользовалось ей, пользовались ей немногие Основная причина была в том, что ее нужно было изучать, надо было учиться И все клавиатуры, которые гарантируют большее удобство, быстрый ввод, там подобные бенефиты Они наталкиваются именно на вот этот барьер, на это ограничение Необходимо изучить клавиатуру Научиться с ней работать Как показывает практика Пользователи этого не хотят Они не хотят Они хотят применять привычную клавиатуру И поэтому там комбинированные клавиатуры Такие как в Sony Ericsson K850 Когда три софт-клавиши Это фактически сенсоры Они не находят живого отклика у людей Люди хотят пользоваться Аппаратными клавишами Люди консервативны, Они привыкли к тому, что уже знают Тут от этого никуда не деться, к сожалению или к радости Поэтому в ближайшее время я вижу два направления развития клавиатур: Это технология Morphing наиболее перспективная, будь то сенсорные экраны или трафареты Это традиционная клавиатура плюс специализированные клавиши в зависимости от направленности телефона От того, какую функцию, по мнению производителя, он должен играть Вот это основные направления развития рынка все остальное от лукавого и сенсоры, которые существуют сегодня, они интересны, но это определенные ниша. Не более того. То есть все идет именно в сторону морфинга. Фактически сенсоры были первым шагом к этому. Вот такие мысли о клавиатурах. Я надеюсь, что я снял все вопросы, которые могли существовать о том, куда идет этот рынок. Что на нем будет и почему он такой, а не другой Если у вас есть вопросы, предложения, пожелания С удовольствием отвечу на них в нашем форуме Разделы подкасты Ну и в других разделах, безусловно, тоже До встречи
0: MobileReview.com Новости Самую крупную беспроводную сеть развернет на своей территории университет Дзюка, штат Северная Каролина. В университетском городке Дурхам площадью более 550 тысяч квадратных метров будет установлено 2500 беспроводных точек доступа Wi-Fi. Новая сеть обеспечит повсеместную беспроводную связь в учебных корпусах, библиотеках, общежитиях и других университетских зданиях. Все учебные материалы, включая цифровые записи лекций, будут доступны в любом месте и в любое время в беспроводном режиме. Компания Тошиба объявила о выпуске первых цифровых видеокамер высокой четкости Gigashot на основе жестких дисков В продажу поступят 4 модели по цене от 750 до 1700 евро При этом даже максимальная комплектация с жестким диском емкостью 100 гигабайт Весит всего 555 граммов Камеры Gigashot оснащены системой защиты жесткого диска от ударов И системой, предотвращающей потери данных Современная CMOS-матрица гарантирует качество изображения при съемке до 120 кадров в секунду. Кроме того, устройство отличает быстрая загрузка уже через 9 десятых секунды после включения камера готова к съемке. MobileReview.com Жизнь в движении